0: Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Muito, muito, muito prazer em estar aqui novamente com você. E aí, como vocês estão? Como estão os estudos? tá conseguindo assimilar tudo? Tenho certeza que sim, porque qualquer dúvida eventual que venha a surgir, nós estamos à sua disposição para poder saná-la da melhor forma possível, certo? Estamos torcendo por você, mantenha a calma, me dá somente alguns minutinhos da tua atenção, solta tudo, somente caderno e caneta na mão, e vamos de aprendizagem. E hoje, continuando a saga da criminologia, continuaremos em crime como fato social, mas antes de qualquer coisa, mais uma vez, lá vem o Doctor, fazer aquele mexão dele, aquela propaganda, pedindo que você venha me seguir nas minhas redes sociais, Dr. Madison Pinheiro. Estou sempre lá, interagindo com os meus amados e amadas alunas e alunos, e fazendo com que da melhor forma possível a gente tenha um contato, uma interação, e a gente consiga é, tirar a sua duvidazinha que venha a existir, tranquilo? Continuando, desse agora nós terminamos no bloco passado, na aula passada, as teorias do consenso. A gente viu que de fato a teoria do consenso é um mundo, Não é? Vimos ali teoria da desorganização social, teoria da associação diferencial, escola de Chicago. Tudo isso ficou muito claro pra gente. Eu tenho certeza que nós iremos gabaritar na prova que você venha a fazer, na prova que você venha a realizar. Beleza? Agora nós chegamos na teoria do conflito. E o que é, professor, a teoria do conflito? Primeiro você precisa entender que é uma teoria que ela teve uma iniciação propriamente dita a partir da década de 50 e da década de 60, certo? Então, esses dados, eles se fazem muito importantes, sobretudo para a criminologia, porque a banca, ela dá uma de gaiata, ela dá uma desperta de e ela vem a cobrar esse tipo de informação para você. Ela quer pegar você num detalhe, mas você se atentando... A esses dados, a essas ideias, eu tenho certeza que isso não vai servir como uma casca de banana para você. Beleza? Então, a teoria do conflito, ela é ligada ao movimento de esquerda. Também podendo ser denominada como uma teoria ligada ao movimento revolucionário. Teoria ligada ao movimento revolucionário. E o que é isso, professor? Me explique direitinho para que eu possa entender. Aqui nós temos um viés de esquerda. Nós podemos dizer que é um viés meio que da ideia do comunismo. Nós temos uma abominação dessa teoria por ter um viés marxista. Nós iremos entender que a ideia de Marx está totalmente entranhada dentro dessa teoria. Então ela vem meio que abonar, veio que endemoniar o capitalismo. O que nós vimos lá no consenso que era presente. Aqui ela tenta encontrar parâmetros para justificar. Ela tem a ideia de trazer não o crime como um erro individual. Não. Ela diz, o crime é uma reação que o indivíduo tem em face da sociedade. Que essa sociedade é preconceituosa, essa sociedade permite que haja uma desigualdade social cultural e econômica dentro do seu convívio. Então, para essa teoria, nós temos uma denominação, uma denominação de que alguns produzem ordem e outros, que no caso é a maioria, a submissão. Lembra o que eu acabei de falar? Ela entende que, olha, o crime ele não é um fato individual. É culpa da sociedade. Porque a sociedade ela age totalmente desproporcional aos preceitos fundamentais de você viver em sociedade. Então lembra, recorda comigo, olha, é a ordem de poucos fazendo com que haja uma submissão de muitos. Para essa teoria, o controle social ele só tem uma finalidade, que é fazer... E continue garantido a permanência, continue garantido a permanência do poder que vive, do poder que está em vigência. Beleza, esse ponto aqui, Doctor, o que é que é? Olha, nós bem sabemos que o que comanda o nosso país é uma minoria elitizada. Então ele entende de que aquele controle social estabelecido, que inclusive nós estudamos lá na criminologia crítica, ele tem a finalidade somente de garantir, de sustentar que aquele salafrário que legisla, que aquele salafrário que está no poder executivo, que está no poder judiciário, ele continue no poder. Então o controle... Seria exatamente por isso. Olha, com base nas ordens da minoria, nós conseguimos a submissão. Mas para que a gente possa conseguir essa submissão, eu tenho que garantir que aquela pouca parcela, aquela baixa parcela da sociedade de grande poder aquisitivo, que nos governa, que tem um grande poder de decisão frente e em face a gente, ela continue no seu trono, ela continue mandando e desmandando. Inclusive, para essa teoria do conflito, o conflito, e o que seria o conflito? Seria o desrespeito à consciência coletiva, seria uma forma de você entrar sempre em uma briga, de você fazer com que não houvesse o respeito com que não houvesse ah, o acatamento daquele contrato social estabelecido. Mas ela diz, olha, o conflito dentro da sociedade, ele é bem quisto. Ele é bem, inclusive, desejado e pretendido. Quisto, vamos colocar aqui, quer dizer, visto. Ele é bem visto. Ele não tem nada de anormal. Muito pelo contrário. Nós precisamos do, do, do delito. Nós precisamos do conflito. Porque isso vai fazer com que a gente chegue ao tão famoso pluralismo axiológico. E ao que, que, que acho que porra, é essa palavra: pluralismo axiológico. Axiológico tem a ver com valor. Pluralismo. Vem de algo em grande quantidade. Então, a gente pode colocar aqui, grande quantidade. Beleza? Recapula comigo. O conflito, para essa teoria, ela tem... É, o conflito é bem visto, desejado, pretendido, desde que ele tenha parâmetros controlados. Lembra do que a gente estudou lá com o Emre Durkheim? O que, que o M. Durkheim falava pra gente? Olha, o um crime, ele faz parte da sociedade. Ele tem que existir, ele tem que existir mesmo. Inclusive, é impossível, dentro de uma sociedade, não existir o um crime. Ele precisa existir. Lógico, ele precisa ser controlado. Lembra da palavrinha? Porque esse conflito controlado ele consegue garantir uma mudança. Que mudanças são essas? Mudanças de direito. Uma manutenção social, uma transformação social, faz com que se adquira ou se retire alguns deveres, adquira direitos. Você tenha uma relação mais que igualitária com aquele meio que você vive. Nós sabemos que tem uma certa lógica o que a teoria crítica diz? Tem. Mas nós vamos ver algumas críticas que nós nós temos que nos atentar a ela. Beleza? Então vamos continuar. Então nós já entendemos que, para a teoria do conflito, é que isto é desejado, porque ele garante mudanças. Que é a tão famosa, plurismo axiológico. Show? Vamos lá. A ideia da teoria do conflito é que uma geração, uma relação de conflito, ela existe. De que forma? Onde uma parte minoritária tem poderes superiores. A quem, doctor? A uma maioria que passará a ser subjugada. Por isso, a crítica gigantesca em relação ao capitalismo. Eles entendem que a culpa de tudo isso, inclusive do crime, haja visto que ele é uma reação ao preconceito da população, ele tem um aparato meio que defasador. Ele vem acabando com tudo, certo? Não é muito que se aplica na nossa, nós bem sabemos que o, o capitalismo tem suas valorizações, certo? Então aqui nós entendemos, a ideia é de uma relação de conflito, nós vimos aqui, relação de conflito, onde uma parcela minoritária tem um poder superior e a maioria ela será subjugada. Nós chegamos à teoria marxista. E o que é a teoria marxista? ela entende que a criminalidade estaria ligada à luta de classe. E essa luta de classe, nós precisamos ter grande entendimento e grande calma em relação a ela. Ela vem lá e diz o seguinte, olha, o que fomenta, o que aumenta, o que incentiva, potencializa A criminalidade, estando ligada a uma luta de classe, seria o capi, exatamente, capitalismo. Seria o capitalismo. Entendeu essa? Nós temos, em um primeiro momento, uma teoria marxista, e ela trata... A criminalidade estando ligada à luta de classe. Nós podemos dizer que são os ricos contra, exatamente, os pobres. Isso seria uma luta de classe. Não somente em relação a isso, mas a gente pode colocar aqui, brancos, brancos, e negros, como até mesmo héteros e a classe LGBTQI+. Existe uma luta de classe que ela é fomentada pelo capitalismo. Mas aí vem lá o caboclo que diz o seguinte, olha, nós temos uma teoria não marxista, Mas o mesmo caboclozinho que ele diz que é uma teoria não marxista, ele traz um pensamento muito parecido para não dizermos semelhante ao que a teoria marxista dizia. Ele dizia, olha, a culpa da criminalidade está em uma uma divisão, lembra da palavrinha, desigual do poder. Essa divisão desigual do poder gera ou não gera o que nós denominamos como luta de classe. Então, isso é que você tem que se atentar. Nós temos uma teoria marxista que diz o seguinte, o crime estaria ligado à luta de classe. Rico, pobre, branco, negro, dentre outros. Mas nós temos uma teoria não marxista que vem com o pensamento. Marxista, dizendo que, não, a culpa não é disso, não, é o crime não está ligado à luta de classe. O crime está ligado à divisão desigual do poder, mas a, divisão, mas a divisão desigual do poder, ela vem gerar o quê? Uma briga, uma luta, uma guerra de classes, certo? Vai levar para a tua prova esses dois pensamentos. O primeiro, luta de classe... Palavrinha-chave para ti. E a teoria não-marxista, ela vem tratando da divisão desigual. Lembra, lembra, eu te peço, com todo carinho do mundo, lembra da palavrinha desigual do poder. Haveria ali uma desarrazoabilidade no momento de você compartilhar. Show? Continuaremos. Chegamos aqui nas espécies de conflito. Espécies de teoria de conflito. Falando da tão famosa teoria lely Approach, também denominada como teoria do etiquetamento. Ou, se não for etiquetamento, pode cair na sua provinha, teoria da rotulação. Pode cair outro nome, professorzinho, amado, lindo, meu amor? Sim, pode, meu amado aluno e minha amada aluna. Com certeza pode. Reação social. Professor, mas qual o nome que o senhor acredita que venha a cair nessa prova? Eu, eu, doctor, vem comigo. Eu acredito que a cobrança surja em face do Leibniz. Prouchi. Ou rotulação é recorrente e é sinônimo cair etiquetamento? Sim, é bom já tem em mente isso, mas pode ser que para que ele gere uma confusão haja visto e vis-avisos que é uma teoria que teve uma, a sua importância nos Estados Unidos, ele trazer nada mais, nada menos do que o nome americanizado, beleza? Professor, quem são os precursores dessa desgruta? Howard Beck lembra, e eu tenho batido sempre na tecla com vocês, lembrem sempre dos nomes, dos precursores, das pessoas que captanharam aquele momento, beleza? Aquela teoria. Howard Beck... O Evan Goffman, esses dois sujeitos, eles foram os responsáveis por terem a concepção, por terem a ideia, o estudo de que havia a necessidade de uma instalação, instauração de uma teoria labeling approach, também denominada como etiquetamento. Vamos entender o que é essa teoria, vem comigo, presta bem atenção essa teoria, a culpa da criminalidade seria do sistema penal, do próprio controle formal das entidades que a compõem, certo? Poder judiciário, sistema penitenciário, a culpa estaria envolvida com essas pessoas, haja visto que elas praticariam a denominada etiquetação, Ou também, rotulação. E o que é isso? Suponhamos que Manuel, meu grande amigo Manuel, pratica um crime em face de Oswaldinho, meu também grande amigo. A partir do momento que o Manuel praticasse um crime, o sistema penal, o sistema jurídico penal, ele, em, um, em, um, em um consenso é, geral dele, ele passaria a ter uma reação social contra Manuelzinho com fazendo com que ele fosse etiquetado. Exemplo, começar a chamá-lo de criminoso. Ele é um criminoso, ele é um criminoso, ele é um criminoso. O que acontece é que a gente vai entender que esse modo de estigmatizar, Ele, na maioria das vezes, ele é imensamente preconceituoso. Observa comigo. Olha, nós temos o sistema penal. Imagine como uma pessoa. Mais uma estigmatização. O que é isso? É você etiquetar alguém, você rotular alguém de alguma coisa. Você você faz com que aquela pessoa seja vista e assim que ela for vista, ela já seja visualizada como um ser que esse ser que é tido aqui é o criminoso. Então você estigmatizou aquela pessoa, certo? Você rotulou ela. Então nós temos o sistema penal, mais a estigmatização, mais o sujeito, mais tudo isso de modo conjunto, sistema penal, mais a estigmatização, mais sujeito, ele chega ao resultado de criminoso. Porque a ideia é com base no preconceito. Exemplo. Você acha, entenda esse, esse, essa situação, esse exemplo hipotético que eu vou te entregar. Olha, jovem, branco, morador do Alphaville, é preso com 50 quilos com 50 de cocaína. Como você acha que a sociedade vai ver aquele jovem? Como um traficante ou como um jovem de classe alta que foi pego com drogas? Vejamos a mesma situação da seguinte forma. O um negro da periferia foi pego com 10 quilos com 10 de cocaína. Veja que eu reduzi até a quantidade. Você acha que o sistema penal... Vai enxergar esse negro de que forma? Como? Foi um, foi um modo ocasional, foi algo isolado. Ou vai rotular ele o título de traficante? Lehmann Approach defende que vai rotular. Defende que vai dizer, olha, ele é um criminoso, ele é um traficante. Então, sempre que houver esse estigma, ele será pré-conceituoso. segundo essa teoria. Beleza? Conseguiu pegar até aqui? Tenho certeza. Vai continuar simples como está. Vamos lá. Nós chegamos aqui à seletividade da justiça criminal, que também pertence ao Leblen Approach. Que seletividade é essa? Viu o exemplo que eu dei do jovem branco e o jovem negro? Pegou ele? Beleza. Isso é seletividade. É você escolher como que você vai subjugar e quem você vai subjugar. Se você pegar outro caso, certo? Vamos tirar o jovem branco. Você acha que a mesma estigmatização que tem para o negro, que foi pego com 10 quilos de cocaína, é a mesma rotulação que um deputado que desviou milhões ele tem? Sem sombra de dúvidas que não. Então haverá sempre, e o nosso direito penal, ele é seletivo. O próprio ministro Barroso, ele já diz isso. Nós temos um direito penal seletivo. que nós conseguimos prender um jovem que é preso com 10 gramas, 58 gramas de maconha, mas nós não conseguimos prender aquele que legisla aquela pessoa de um grande poder aquisitivo. Show? Vamos lá. Então, essa seletividade, ela alcançaria um patamar que era a piora da criminalidade. Então ela viria sim, a ter uma ideia de piorar a criminalidade, fazendo com que aquele rótulo ele impossibilitasse, inclusive, a reinserção na sociedade. Praticou um crime? Beleza, praticou. Mas vamos dar uma oportunidade, vamos usar de, me- de mecanismos, meios de contrato, meios de controle, seja formal ou seja informal, mas não. A seletividade, ela fala mais alto, segundo a teoria, Leila aproxa. Show? Chegamos aqui no entendimento de Becker, certo? Para ele, e ele vem denominando de modo claro, olha, nós temos uma quebra de regras. E uma pessoa que quebra regras, ela é dominada como o outsider, que é uma pessoa que não está dentro de um grupo que não pertence a um grupo que não está inserido nele e não consegue obedecer às regras daquele grupo. Lembra desse nomezinho? Porque ele é importante. Haja já visto que ele é americanizado, então eles podem querer cobrar na tua prova. O que quer dizer fora do grupo, fora de regra. Beleza? Mas esse o outsider, ele gera uma estigmatização. E tal reação será sempre preconceituosa. Tem, a, tem, tem sentido o que a teoria do etiquetamento diz? Com certeza. Com certeza tem. É uma teoria que passou a ser... É, que veio à tona ao Brasil é, posteriormente aos anos 70, mas que tem grande Fundamento, sobretudo para aqueles que acreditam no viés marxista. No entanto, tem crítica que nós temos que fazer, certo? Nem tudo é etiquetamento, nem tudo é rotulação, nem todo delinquente é bebezinho, nem todo delinquente é vítima. E é isso que nós temos que nos concentrar. Primeira crítica. Essa teoria, ela minimiza a delinquência. Não. O crime é comum. Na verdade, o crime é uma resposta que o indivíduo está dando para a sociedade. Então, ele é comum. Ele traz uma ideia de minimizar a delinquência. Isso é muito perigoso. Tem quem goste, tem quem queira. Não é algo que se defende. Não é algo que eu defenda. Mas é uma das críticas que eu concordo veementemente em relação a essa teoria. Vamos para a segunda. Vitimização do delinquente. Nós temos a vitimização? Lógico que nós temos. Eles tentam colocar é, o jovem que na maioria das vezes pode sim é, ser um delinquente e vinha ser rotulado, mas por outro lado nós precisamos ter mecanismos que consigam coibir a prática daquele delito. E não é vitimizando o delinquente que isso será possível, que isso será possibilitado. Então, quando ele verifica uma vitimização do delinquente, isso sai de risco. Por isso que isso é uma das críticas que é trazida para a teoria do etiquetamento. Não somente ela. Falando do bem jurídico importante. Olha, todo mundo para a teoria da reação social está rotulada. Todo mundo está etiquetado. Todo mundo está sofrendo grandes preconceitos. Mas será que está? Será que em determinados momentos nós não temos que visualizar que de fato o bandido é um bandido? Que ele agiu sem escrúpulos? Então quer dizer que quando ele estupra uma criança, quando ele estupra um velhinho, quando ele espanca até a morte a esposa, nós não temos ali a necessidade de rotular? Às vezes o bebezinho não é bebezinho, o bebezinho é demôniozinho. Então nós temos que ter essa consciência e é uma crítica também muito válida. Uma quarta e última crítica é em relação à falta de base empírica. Se discute e se diz, olha, você tem essa ideia, mas você não tem um estudo empírico. Você não tem um estudo baseado no real, baseado na observação do cotidiano para que você realmente sustente essa ideia de que essa rotulação existe. Aqui eu não venho acreditar muito, trazendo para a nossa realidade, porque na verdade nós sabemos que essa esse, esse modo de estigmatizar, de rotular, etiquetar, de ter uma reação social sempre que preconceituosa é existente na nossa sociedade, certo? Labeling approach ele diz o seguinte, o que, é que nós podemos resolver para que a gente evite esse etiquetamento? Ele vem lá lindinho e diz, olha, nós hum. temos que deixar de aprisionar. E como que a gente vai fazer isso? Agindo com mecanismos positivados. Tanto que tem grande influência a lei 9.099. E a lei 9.099, para quem atua na prática e vocês conhecem muito bem dela, ela gera prisão para alguém? Não, ela não gera. Então isso é uma forma, segundo a teoria Lilian Proust, de você não somente aprisionar fazendo com que o estigma do preconceito seja reduzido ou até mesmo acabado. Tem dificuldade? Claro que não. Nós estamos aqui preparados para da melhor forma possível passarmos conhecimento para você. Então vem com a gente, tenha na sua vida um objetivo, e nós somos ele. Então vem com a gente, valeu e tchau, tchau.